2: Salut, bonjour à tous, alors on vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à la dernière vidéo qu'on a fait avec Wissem. Donc on se rejoint à nouveau, à nouveau ensemble aujourd'hui pour vous faire une vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des rapports entre l'homme et la femme, des rapports qu'a l'homme avec le corps de la femme et inversement. La dernière fois c'est un petit peu moi qui ai, qui ai initié le débat et cette fois on va laisser un petit peu le pilotage à Wissem. Je voulais faire, je crois, une mise au point par rapport à la semaine dernière et au féminicide. On a eu quelques retours et donc euh, bah, je te laisse faire la mise au point. Reste.
1: Merci. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Euh, je remercie vraiment les personnes qui ont pu commenter sur le Facebook de Cyril et également sur euh, YouTube. Donc, on a eu des commentaires. J'ai pu répondre sur YouTube, mais malheureusement, sur Facebook, ça va tellement vite pour moi que je n'ai pas eu le temps de répondre. Je suis désolée, mais je prendrai le temps de répondre à l'ensemble des commentaires qui me concernent et qui concernent le sujet. Alors, je voulais juste revenir sur un tout petit, euh, tout petit sujet euh, la semaine dernière. Donc, on a eu une petite, euh, un petit amalgame hein, qui a été fait sur le féminicide. Donc, bien entendu, je parle de la violence, de l'homicide qui a été faite auprès des femmes. Mais je voudrais euh, vraiment euh, préciser que c'est bien ces personnes-là qui sont les plus victimes hein, aujourd'hui. Je n'ai pas voulu euh, mettre en avant vraiment la violence faite qu'aux hommes. Euh, mais euh, c'est juste que les minorités, moi, j'aime en parler aussi parce que j'ai envie que ça existe aussi. Voilà, c'est tout simplement ça. Je préfère mettre les euh, l'effet voilà, euh, sur table.
2: Selon toi, si j'ai bien compris, et je suis, je suis, je suis d'accord, même si on s'en fout, je, mais... <rire> je suis d'accord, mais c'est simplement, en fait, tout simplement, tu veux dire que tu n'as pas nié le fait que massivement les femmes soient, euh, soient plus tuées et plus victimes des violences d'hommes, oui. mais tu as voulu simplement nuancer et rappeler que les hommes aussi sont victimes mmh. de cela. Que du coup, bah, le terme féminicide est peut-être euh, dans Moins une incapacité euh, de, de, de parler de cet ensemble de problématiques qui touchent les hommes et les femmes, même mmh. si on est bien d'accord, les femmes sont les plus victimes de tout cela.
1: Tout à fait. Mais ouais. en fait, en, faisant, en mettant en place un terme comme féminicide, bah, on nommait tout, on euh, exclut les hommes, voilà, on ouais. exclut, voilà, eh, voire enfin, d'autres minorités, qui... minorités, donc ouais. les enfants, il y a l'infanticide également qui existe, donc voilà, moi je voulais pas euh, dire que les femmes aujourd'hui ne sont pas victimes et qu'elles sont surprotégées dans le sens où, euh, euh, oui le mot féminicide aujourd'hui est un, une problématique d'actualité, elles sont pas surprotégées, enfin, elles ont besoin d'être protégées, je dis pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui victimes, mais je tenais à préciser cela dans cette vidéo, euh, notamment dans, en introduction, pour pouvoir remettre les choses au point et dire qu'il euh, y a des femmes énormément et même trop euh, de cette catégorie qui sont victimes de violences conjugales et même d'homicide euh, conjugal, je vais mmh. l'appeler comme ça, et il euh, y a aussi beaucoup d'hommes qui sont victimes de violences conjugales. On ne parle pas forcément de suicide ou d'autres choses, mais on, re, on en reparlera dans le thème de la violence conjugale euh, notamment.
2: D'accord, eh écoutez, la mise au point est faite, on va passer à notre sujet du jour, donc comme je vous l'ai dit, on va parler aujourd'hui du rapport qu'ont les hommes avec les femmes et inversement, allez on est parti.
1: Donc euh, Cyril, aujourd'hui on aimerait euh, avoir un peu ton avis, nous les femmes, l'avis d'un homme, pour <rire> savoir euh, qu'est-ce que tu penses de la femme en général, avec le corps, euh, de ce qu'elle représente et de ce qu'elle est aujourd'hui dans la société française. Alors moi, euh, c'est
2: intéressant cette question, j'avais écrit un texte là-dessus et je vais essayer de le résumer parce que c'est un long texte. Et en fait, le résumé de ce texte-là était tout simplement de dire que pour moi, euh, la femme n'est presque, parce que ce n'est pas tout à fait le cas, mais n'est presque qu'un homme comme les autres. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, euh, la femme, il ne s'agit pas de nier les différences qu'il y a entre l'homme et la femme, mais ils sont importants, j'y tiens et c'est même ce qui nous plaît. Donc mmh. Il ne s'agit pas de nier ces différences, il s'agit déjà de, de dire qu'en droit, elle est l'égale de l'homme. Ça paraît évident aujourd'hui en 2019, mais je vous assure que ça ne l'est pas, sinon on n'aurait pas autant de femmes qui meurent sous les coups de leurs conjoints et on n'aurait pas euh, toutes, ces, toutes ces problématiques de harcèlement, etc., etc. Donc voilà, ça paraît important déjà de dire qu'elles, pour moi elles sont euh, légales de l'homme en droit, sans aucune restriction. Sinon, euh, plus particulièrement pour aller dans le détail de la question que tu me poses, c'est-à-dire -ce enfin, comment un homme voit le corps de la femme, et eh bien ça dépend je dirais. C'est-à-dire, il y, y a comment ils le voient, comment ça se passe dans notre société, et puis il y a comment, selon moi, ça devrait être. Alors, comment ça se passe dans la société Je vais commencer par là. Et comment ça se passe dans la société C'est qu'on est, qu est dans, une, dans un pays et dans une culture qui est patriarcale, on va pas se le cacher. Les garçons sont élevés dans une espèce de sacralisation de leurs désirs, C'est-à-dire qu'un bah, un, un petit garçon qui a envie de faire un bisou à une petite fille depuis, euh, depuis tout jeune, il hein, n'y euh, bah, a pas de problème. Par contre, l'inverse, une petite fille qui a envie de faire un bisou à un petit garçon, mais dit « là là, il ne faut pas faire ça !» Ensuite, quand on arrive à l'adolescence, un, un garçon qui enchaîne les relations avec des femmes, qui a plein de femmes, etc., c'est un beau gosse, un don juan, quelqu'un qui se prépare une vie, c'est un homme à femme comme on dit, c'est quelque chose d'extrêmement positif, et quand c'est une femme qui fait la même chose, c'est-à-dire qui a plein d'hommes, qui a plein de relations, etc., on pourrait s'attendre à ce que ce soit la même chose, et là c'est le drame, parce que c'est une pute, parce que c'est si, parce que c'est ça. Et quand on regarde un petit peu pourquoi c'est il y a ces jugements, c'est tout simplement qu'on vit dans une société qui vit selon euh, une valorisation des, euh, des valeurs masculines. C'est-à-dire que bah, dans euh, la tête et dans les valeurs masculines, eh bien, un homme qui a plein de femmes, c'est quelque chose voilà, qui est représentatif de sa virilité, de sa, du fait que c'est quelqu'un qui est un donjon, comme je l'ai dit. Alors pour une femme, c'est une pute. Mais ça, c'est simplement dans un système de valeurs masculin et donc patriarcal. Voilà. Et donc, en retour, eh ben, on a des femmes qui sont culpabilisées pour leurs désirs, qui sont culpabilisées pour leur corps, qui sont culpabilisées pour ce qu'elles sont. Si elles ont des envies, des désirs ou envie de jouir, disons-le, c'est un blasphème, je sais, mais c'est tout de suite quelque chose de, 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 de négatif, de nocif, de néfaste. Et, euh, et donc, du coup, on a des femmes qui sont dans l'hyper-contrôle de leur libido, qui ont honte de leur corps, qui ont honte d'avoir envie d'avoir des relations et des hommes qui, eux, au contraire, sont là à avoir une libido débordante, dégoulinante, j'ai envie de dire, sur d'autres personnes, en l'occurrence des femmes. et on, on en que... excès,
1: pour beaucoup, hein, beaucoup d'hommes, en tout cas, je pense.
2: Voilà, et du coup, on a une dissymétrie, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des hommes qui se croient tout puissants, qui ont une libido qu'ils s'imposent à tout le monde, etc. Dans l'espace public, on le voit. Hein. Et on a des femmes qui sont culpabilisées quant à leur libido, qui sont dans l'hyper-contrôle et qui refusent de dire qu'elles ont, elles aussi, des besoins et des envies et qui se cachent, et qui en ont comme tout le monde, mais qui en font un tabou du coup. Et du coup, eh bien, on essaye d'exclure cette envie de la femme, d'exclure ses besoins de la femme, et d'exclure son corps, qui est euh, la matérialisation physique de ses besoins et désirs. Voilà ce que j'en pense dans un wow. premier temps. <rire>
1: <rire> ok, bien merci. Euh, merci Cyril. Alors du coup, euh, moi je suis tout à fait d'accord avec toi euh, sur le principe qu'aujourd'hui l'homme et la femme ne sont pas éduqués de la même manière et encore, dans, on est en 2019 aujourd'hui en France et euh, ben, je pense que les mamans savent de quoi on parle. Hein, quand on parle d'un garçon et quand on élève un garçon et quand on élève une fille, et ben, on n'élève pas forcément de la même manière. Pourtant, on va dire qu'on va les aimer de la même manière. On va, leur, on va dire qu'on va, qu va vraiment euh, faire en sorte qu'ils soient égalitaires dans un monde vraiment parfait, hein, entre guillemets. Mais euh, malgré tout, on a toujours cette disparité entre les deux sexes. Et euh, à l'âge adulte, on a vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés. Alors moi qui suis coach en cabinet aujourd'hui et qui euh, reçoit euh, des hommes et des femmes, euh, je vois notamment cette disparité parce que d'un côté, on a des hommes complètement timides et qui n'osent pas euh, affirmer leur virilité et qui, euh, eh bien, qui, qui, qui se sentent en fait lésés et qui se sentent faibles face à une femme qui l'accompagne. Et de l'autre côté, on a une femme... Qui, euh, donc j'ai le contraire hein, de ce que tu exposes aujourd'hui. Ça existe aussi, effectivement. Ça existe, mais euh, ils sont pas du tout représentatifs de la population malheureusement. Ouais. Et, euh, et les femmes de l'autre côté, pareil, hein, elles ont ce côté. Alors on, 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 on image en fait, on a une image de la femme qui est faible et qui est victime. Mais aujourd'hui, moi j'ai des femmes qui apparemment prennent trop de place dans le couple aussi et qui euh, vont venir castrer un petit peu le le mari ils vont dans, dans le, le quotidien, en fait, vont représenter ce mari comme euh, elles vont parler à leur place, elles vont faire les choses à leur place, elles vont conduire à leur place, et ne pas leur laisser justement cette place euh, virile, entre guillemets, dans la société, mais en même temps, ils l'acceptent très bien. Donc, enfin, euh, je veux dire.
2: Je... En fait, cette, cette dissymétrie, euh, dans l'autre sens, oui. euh, cette dissymétrie dont tu nous fais part, est aussi, euh, je pense, une, une réaction de certains hommes justement à un problème mal compris. C'est-à-dire qu'au lieu de comprendre que les hommes et les femmes ont des besoins et qu'on est égaux et qu'on a des corps et qu'on doit vivre avec et qu'on doit vivre ça de manière égalitaire et respectueuse les uns avec les autres, on a en réaction à ce que j'ai décrit tout à l'heure, à, à ce système ultra-patriarcal, on a en... Oui, en réaction, on a des néo-féministes, des hyper-féministes qui nous disent « Non, 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 mais attendez, l'homme ne doit pas faire part de ses besoins, euh, euh, c'est moi qui commande, c'est moi la femme ». Et du coup, l'homme, euh, on lui a fait comprendre que sa virilité était une honte. Et s'il a intégré ce discours, et du coup, il a honte d'être un homme et d'être viril, et d'avoir des besoins et des envies. Et donc, du coup, on arrive à quelque chose qui est, euh, est euh, l'effet pervers et inverse de ce que j'ai décrit. Même si pour moi, ça reste minoritaire, euh, c'est vrai que ça existe. Et du coup, ben, ouais, c'est un problème parce qu'on n'arrive on, on toujours pas à cette égalité et à ce respect qui fait qu'il n'y a personne qui a à éteindre ou avoir honte de son désir. Il faut simplement exprimer euh, son désir, ne pas en avoir honte, vivre en, en paix et en accord avec oui. cela sans l'imposer aux autres non, et, et de manière égalitaire. C est, c est là, simple. je suis
1: d'accord avec toi, mais par contre, tu sais, beaucoup aujourd'hui disent, en tant qu'hommes, hein, qu'ils sont mm -hmm. féministes. Ça veut dire quoi C'est mon cas. Voilà, ils sont <rire> féministes, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est des personnes qui sont devenues féminins, et qui veulent euh, défendre les droits de, de la femme aujourd'hui, ou est-ce que c'est vraiment ce côté un peu hypocrite, je dirais, de la société, qui veut qu'un homme, aujourd'hui, c'est à la mode d'être féministe, et euh, pour se protéger de ce côté patriarcal, je dirais, de, 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 de ce qu'il représente, euh, va dire « mais moi, vous savez, je suis féministe », et il va justifier certains actes qu'il fait, hein, euh, par le, le fait d'être féministe, soi-disant être à la mode. Et bien, la question qui vient tout de suite, c'est est-ce qu'on a besoin
2: d'être féminin pour être féministe Non. Voilà. Pas donc, forcément. Donc, il peut y avoir effectivement ces mais C'est pour
1: ça que je parle de. Non, 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 mais c'est important. féminin, hein. Je
2: trouve que la question euh, mérite mérite, mérite d'être posée parce voilà. qu'elle est souvent. Et cette question, euh, pour moi, il n'y a pas besoin d'être féminin euh, pour être féministe. Et pour moi, que veut dire être féministe C'est tout simplement aspirer aujourd'hui. On pourrait dire égalitariste sexuellement, quoi mais mm -hmm. voilà ça, ça pourrait être ça, parce qu'au final, on est féministe par réaction au patriarcat. Totalement. Si on était dans un système égalitaire, pour moi, être féministe euh, reviendrait à... À, 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 mettre en en avant. à mettre en avant les femmes plus que les hommes. Finalement. Voilà, sauf que ce n'est pas le cas. Il s'agit simplement, face à un pouvoir patriarcal, d'opposer un contre-pouvoir avec un système de valeurs féminin, féministe, qui aspire à une égalité en droit, une égalité effective. On avance beaucoup dans notre société, on a encore aussi beaucoup de lacunes, on le voit, hein on a encore des, euh, des, des deltas d'avancée. Et, euh, et être féministe, pour moi, c'est ça. Essayer tout simplement aussi d'écrire ce système euh, patriarcal dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui nous explique que la femme n'aurait pas les mêmes droits, les mêmes besoins et le même corps que l'homme. Elle n'a pas le même corps, elle n'a pas exactement les mêmes besoins, mais elle a des besoins similaires, de ça reste un être humain. Et euh, on fait euh, peut-être pas. On, enfin, les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Mais on fait partie de la même espèce et on a des besoins euh, similaires. Il ne s'agit pas de nier les besoins de l'un ou de nier les besoins de l'autre. Donc, il ne s'agit pas euh, de nier le besoin des femmes et de vivre dans un système ultra-patriarcal. Mais tu as raison de le rappeler, il ne s'agit pas non plus de castrer les hommes et de, et de leur empêcher d'exprimer leur limite. Il s'agit simplement, dans notre société, de rappeler à l'homme qu'il n'est pas tout-puissant que la femme aussi a les mêmes besoins. Et que même si elle les a, elle ne les impose pas à mmh. tous, et qu'on n'a pas, nous, en tant qu'hommes, à les imposer à tous, même si, de par notre éducation, on y est encouragé depuis notre plus jeune âge. Voilà, il s'agit simplement de respecter les autres, de respecter euh, l'altérité, la femme, et de se rendre compte qu'elle a les mêmes besoins que nous. Parce que moi, je débat souvent avec des hommes qui m'expliquent non, non, les femmes n'ont pas les mêmes besoins que les hommes, c'est pas vrai. Parfois, ils ont raison, mais tout ça, c'est pour moi, socialement construit, c'est de l'éducation. C'est-à-dire que si une femme, tu arrives à la libérer, à la libérer un petit peu de tout ça, et bien tu t'aperçois qu'en fait, euh, si tu parles avec des femmes, et ben, tu t'aperçois qu'elles ont les mêmes envies et besoins. Sauf que souvent, elles les intériorisent, elles les cachent. On leur a appris que pff, si elles laissent trop euh, s'exprimer ça, ben, peut-être que t'es une salope ou une pute, ou peut-être que si t'es religieux, tu ben, t'iras pas au paradis. Et donc du coup, ben, tu le caches. Tu en fais un tabou, tu le mets au fond de toi, tu le mets dans une pièce, tu fermes la clé, tu dis ça n'existe pas. Sauf mm -hmm. que ben, tu t'en puts d'une partie de toi-même. Voilà. Et donc pour moi, être féministe, c'était simplement être dans un système égalitaire où les hommes et les femmes ont des désirs qu'ils puissent les exprimer dans la limite de l'accord et du respect euh, de l'espace vital,
1: de l'espace corporel, de tout ça. la définition de la liberté. De... Oui, c'est ça. Oui, ça vous ça, ça ça reste hein non, mais c'est ouais, vrai. c'est vrai, mm -hmm. la liberté, voilà, le respect de la liberté de chacun. Et euh, moi, j'avais une autre question à te poser, parce que je suis une femme, et oui, <rire> je suis une femme et j'aimerais savoir un peu ton rapport. Alors, je veux, je veux reprendre le sujet principal, c'est-à-dire le rapport que l'homme aujourd'hui avec toutes ces déviances, dévia non déviances, hein, euh, qui peut apporter en fait face à la femme. Euh, pourquoi aujourd'hui un mec, quand il voit une femme, il va avoir ce jugement euh, à la fois physique et il ne va pas aller euh, comme nous, les femmes, c'est-à-dire que nous, on est beaucoup plus intellectuels. On va chercher un homme en fonction de ce qu'il va nous apporter dans la vie, euh, pas dans l'argent, hein, mais vraiment dans l'intellect. Vraiment. Euh... Ouais. Et quel est... pourquoi la... cette différence encore aujourd'hui des hommes qui vont regarder le corps de la femme et se dire, elle, je la veux, mais vous ne la voulez pas forcément pour votre vie, parce que vous la voulez parce qu'elle est, entre guillemets, bonne. Je me permets de dire des choses, voilà. Mais euh, pourquoi, pourquoi cette, cette différence, à ton avis
2: et là, cette différence, on va, on va revenir un petit peu sur ce que je disais, mais on va l'approfondir. C'est tout simplement que la femme, ayant intériorisé le fait que sa libido doit demeurer en extinction, forcément son cerveau prend la place et réagit. Un homme n'étant guidé que par sa libido exacerbée et dégoulinante, mais tout, simplement, mais tout simplement, il court circuite son cerveau et, et il ne réfléchit
1: pas. C'est pour ça qu'on dit que le deuxième cerveau du mec est ailleurs. Mais voilà. Euh...
2: Simplement, j'aimerais quand même modérer euh, par le fait que beaucoup d'hommes ne réagissent pas ou plus comme ça. Et c'est tant mieux. Euh, parce, que, parce que justement, moi je trouve que bah, les hommes, en pensant ça, putent de force. Moi je préfère vivre à, à côté de moi avec quelqu'un d'intelligent ou de fort. Quelqu'un qui va peut-être pouvoir me tendre la main quand j'aurai une difficulté ou un doute dans ma vie. Euh, quelqu'un qui va devenir mon meilleur ami et être meilleur ami avec un avec une personne qui est bête c'est compliqué <rire> voilà sauf à vouloir prendre le pouvoir sur elle et à la considérer comme un objet mais sinon c'est si on n'a pas le même niveau intellectuel ça reste compliqué d'avoir ou même les mêmes sujets les mêmes centres d'intérêt ça reste compliqué de, de, de vivre avec quelqu'un qui est ton ami et s'il y a cette disparité j'en reviens à ça c'est que je pense que l'homme en fait l'homme laisse sa libido euh, être le maître de ce qu'il euh, de ce qui le guide, mais parce que la société euh, telle qu'on est éduqué nous invite à cela. Mais c'est aussi tout simplement parce que euh, parce que il euh, y a le truc très important entre les mecs, c'est viril. Ouais moi a, moi j'ai vu des mecs avec qui j'ai discuté dire ouais moi je l'attrape, je la défonce, elle t'a vu le cul quelle là, etc. Excusez-moi hein, pour la vulgarité, mais voilà j'ai écouté ça parfois à l'usine ou dans des choses comme ça. Ouais je lui pétrais bien les fesses machin. Et puis quand quand il est tout seul à discuter avec moi, parce que moi j'ai un petit peu un autre discours, me dire « ouais, mais moi, ma femme, je l'aime, je la tromperai jamais ». Donc il y a un petit peu cet effet de groupe, où on a envie de paraître viril, on monte les muscles, et puis comme on est dans une société patriarcale, dire que voilà, nous on attraperait bien cette femme, ça fait très viril, et du coup on a l'impression de briller comme ça, sauf qu'on ne brille pas en fait, on est un con, on est soumis à ses passions, à ses pulsions, euh... enfin, on peut être soumis à ses pulsions, à ses désirs, à ses passions, il n'y a pas de honte, mais il faut le faire de manière civilisée, il ne faut pas le faire comme ça, de manière euh, brutale, comme, mm -hmm. euh, comme, comme une bête incontrôlable. Quoi. Oui. Euh, voilà.
1: Alors moi, j'aimerais parler aujourd'hui, euh, moi en tant que femme. Hein, ouais, du de, coup, en tant que de... femme, moi ça m'intéresse
2: de... de savoir comment tu nous vois, nous les hommes, et comment tu le vis au quotidien, du coup. Comment Tout tu as vis fait. tous ces regards, peut-être des fois un peu... Euh... <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> Alors moi, je suis un peu
1: particulière, parce que moi, dans ma vie, euh, enfin, je suis dans un extrême. Donc moi, <rire> moi dans ma vie, j'ai été éduquée d'une manière. Et, euh, et aujourd'hui, euh, bah, je resterai... déjà la manière. Alors, la manière dont j'ai été éduquée, c'est que l'homme et la femme ne sont pas du tout éduqués de la même façon. C'est-à-dire que mes frères ont eu beaucoup plus de liberté que, que les filles. Ce qui est, en fait, je n'en veux absolument pas à mes parents et surtout pas à ma mère qui nous a éduqués jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, ils ont divorcé à l'âge de 12 ans. Donc, ma mère a dû faire l'éducation de ma sœur et moi qui, avons, euh, qui avions 13 et 12 ans au moment du divorce. Et mes petits frères, ils avaient 3 ans. Et six ans de moins que moi donc du coup euh, en fait l'éducation a été très très complexe pour ma mère parce que euh, étant une femme dans la société et étant euh, elle même bah, de confession musulmane il a fallu protéger un peu ses petites filles donc euh, ça a été Quel est le rapport que tu mets entre la protection des petites
2: filles et, et le fait d'être musulmane
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: I don't understand
1: what you saying. Like she was a Muslim, she had to protect her little girl. No, she was a Muslim confession. And in fact, for her, the idea that she has men in the society is quite... Euh, bah, la preuve, elle a divorcé, donc, est assez euh, biaisée, disons. Donc, pour elle, elle devait protéger euh, ses filles parce qu'on lui a toujours dit que les hommes avaient cette pulsion naturelle qui venait simplement... Enfin, voilà. Donc, du coup, nous, on était des petites filles qui grandissaient dans la, dans la, dans la fratrie et qui euh, bah, devaient montrer le modèle. Et euh, donc, moi, euh, avec ma sœur, hein, on s'est retrouvés à bah, devoir... Euh, ben, devoir faire attention, les relations, il n'y en a pas avant, la majorité, il y a encore, je ne sais même pas si à la majorité on a pu présenter qui que ce soit, mais j'ai présenté quand même quelqu'un à 19 ans, donc ça va, mais euh, voilà, on a grandi comme ça. Maintenant, euh, la femme, comment elle perçoit Alors moi, je vais donner, moi, comment je perçois, parce que je ne peux pas parler au nom de tous, c'est très complexe en fait. Moi, comment je perçois l'homme aujourd'hui euh, J'ai été mariée, comme vous le savez, j'ai divorcé. Euh, trop... Enfin, j'étais mariée pendant trois ans, je l'ai connu trois ans avant de me marier quand même, et euh, j'ai divorcé. Et si vous voulez, à ce moment-là, j'ai eu la vision de l'homme qui a complètement changé, pendant que j'étais avec lui en couple. Hein. On était en France, hein, bien entendu, et c'est important de le préciser, parce que pour d'autres vidéos, vous allez voir pourquoi je vous explique ça. Et en fait, euh, aujourd'hui, moi je vois l'homme comme un prédateur. C'est dur, hein? C'est
2: la vision patriarcale. Hein. L'homme est et prédateur. Et le prédateur, pardon, la femme est la proie.
1: Voilà. Mmh. Et, et je le vois encore, enfin, j'ai du mal, hein, et pourtant je travaille là-dessus, mais je ne fais pas confiance à l'homme. Mmh. Dans le sens où si je suis avec quelqu'un, alors si j'ai fait. Tu me fais confiance, confiance, pas sûrement. Oui, on tout seul dans la <rire> maison, là, quand même. <rire> non, non, mais je te fais confiance parce qu'on se connaît depuis longtemps. Ouais, et parce que, ça. étant coach, moi en développement perso, j'arrive à analyser les personnes qui sont plus ou moins proches de moi. Il mmh. y en a certains, je les laisserai jamais rentrer dans ma vie. Clairement. Et il y en a très très peu d'hommes avec qui je peux être en relation amicale et avec qui je peux euh, vraiment. Là, la proximité qu'on a déjà pour moi, tu es dans ma bulle. Donc <rire> c'est très très compliqué. Mais euh, voilà, la proximité qu'on a nous est particulière parce que vraiment je te considère comme mon frère et qu'on euh, a, on a construit ça ensemble depuis le début. Mais parce que tu as été clair. Mais ouais. parce que tu es clair dans tes propos et tu n'as jamais changé. Mmh. Euh, moi aujourd'hui, la vision de l'homme que j'ai, c'est qu'à chaque fois, on devient la proie. On va être on va dans une amitié, on essaye d'être ami avec la personne et puis il y a une espèce d'amalgame qui se met en place parce que nous on le voit vraiment en tant qu'amis, donc c'est ce qu'ils appellent communément la « friend zone » pour les amis qui, qui sont encore coincés dedans, c'est euh, donc une zone en fait où la femme considère l'homme comme ami mais l'homme considère la femme comme une euh, potentielle… De, Pro, oh, je dirais entre ah, guillemets, je mais je ne vais, vais pas utiliser le mot pro parce que des fois ils sont vraiment très très bons. Ah, tu, ils sont sais,
2: tu sais, moi j'ai travaillé en restauration, je te mets juste une parenthèse, oui, pardon, oui. mais je travaillais en restauration, moi j'avais des collègues, une cliente rentre, elle fait un sourire, elle dit bonjour, ça y est, elle est amoureuse de lui hein, dans sa tête. Hein. Ah,
1: oui. C'est-à-dire qu'il euh, y en a qui vont
2: jusque-là. Effectivement, ça fait partie de cette éducation que, que je décrivais. tu as raison.
1: Mais oui. c'est compliqué parce que le, le, le rapport homme-femme aujourd'hui dans la société avec le corps de la femme, alors là on va reprendre... Moi, pour moi, un homme reste un homme. Moi, pour moi, c'est l'intellect qui compte. Tout à fait. C'est parce que je suis une femme peut-être, mais parce que je n'ai pas développé le reste, comme tu le disais si bien. Je n'ai pas de frustration, les mais choses soient claires. Ça,
2: ça pourrait être les deux en fait, c'est ça qui, qui eh ben, parviendrait à l'équilibre. Je pense pour l'homme, je parle, hein. je ne parle pas pour les femmes, hein. je te laisse ouais, parler pour les, être les plus mais pour l'homme, on ne lui demande pas d'éteindre sa libido, mais peut-être de lui laisser moins de place, de la maîtriser dans le respect de l'autre, et de donner un peu plus de place à son intellect et du coup mmh. de considérer aussi l'intellect qui est en face mmh. parce qu'on tombe aussi amoureux d'un intellect et ça et justement
1: liés. on tombe amoureux d'un corps qui change mmh. et qui avec le temps va se va se va complètement bah se, voilà ça vieillit. en fait un Une corps qui fois, change moi je vous dis hein, moi aujourd'hui j'ai pris j'ai pris 25 kilos mais je m'en fous mais je suis bien mmh. et je mais parce que sont même pour ce que je suis c'est à dire que je n'ai pas changé enfin si on change on est pas plus tard, mais on change avec le temps Mais je ne change pas Disons de personnalité Et c'est ça que je veux que... Si je trouve un homme aujourd'hui Qui m'aime pour ce que je suis euh, C'est beaucoup mieux Et c'est plus durable Que s'il si m'aimait pour mon corps Parce que mon corps Mes amis Je vais, je vais être enceinte Je vais, euh, je vais euh, tomber malade Si ça se trouve voilà, Je peux avoir un accident Je suis amputée de la jambe Et c'est pas pour autant Que j'enlève une part de personnalité Qui va avec Ou que je rajoute euh, des couches, et ben justement quand on rajoute des couches en psychologie c'est ce qu'ils disent hein, c'est pour se, se protéger de quelque chose aujourd'hui je suis pas trop d'accord avec euh, voilà, mais euh, moi je, je mange parce que j'adore manger, c'est tout c'est moi. <rire> moi manger, je suis <rire> bien avec mon corps j'adore manger, c'est ma passion et ça moi. fait partie
2: de ta, de ta personnalité de bonne voilà il faut pas
1: l'oublier totalement, ouais, et moi j'aime cuisiner, j'aime manger j'aime Enfin, je cuisine plus trop maintenant que je suis chez ma maman. Mais euh, j'adore, c'est ma passion numéro un, c'est ce que je dis. Ma passion numéro deux, c'est le sport. Donc, vous voyez, ça passe après. Mais euh, aujourd'hui, le, le rapport qu'on a avec le corps, je vais au sport parce que je veux me faire plaisir. Je ne vais pas au sport pour plaire aux gens. Je ne vais pas au sport pour, pour me dire, ah ben, on va plus m'aimer parce que mon corps ne il, il satisfait pas les gens. Je m'en fous. En ouais, fait. toi,
2: tu veux qu'on t'aime pour ta personnalité, voilà. ton intellect. Mais, mais justement, est-ce ouais. que ce n'est
1: pas un test un peu inconscient, un, un, un je dirais que j'ai moi, à chaque fois que je suis célibataire je suis un peu plus épaisse pour voir si, même pour le corps ouais, ou pour ma personnalité, je sais pas je suis en train de travailler sur moi-même encore aujourd'hui et on travaille toujours sur soi mais c'est peut-être une raison pour laquelle je, je mets en avant ce côté de personnalité si vous arrivez à passer au-dessus des couches de graisse que j'ai, mmh. bah vous apprendrez à me connaître, plutôt que de vous arrêter au corps et de vous dire, elle elle est bonne, elle elle n'est pas bonne mais c'est pas elle qui fera votre vie mmh c'est pas c'est pas ce corps on peut euh, pas je suis désolée ouais, euh, euh, comment s'appelle euh, la euh, comment s'appelle celle qui, qui s'est pris tous les footballeurs euh, euh, Zaya. Zaya ouais, je ah, crois que c'est elle, elle a un corps magnifique mmh. super mais vous la présenterez à votre mère enfin c'est quelque chose oui c'est un fantasme oui c'est tout ça mais malgré tout moi je m'arrête pas à ça et la vie elle se construit à deux et quand on veut vraiment trouver un sens à sa vie il faut vraiment savoir pourquoi on aime l'autre personne, et c'est pas ça. forcément que pour le corps.
2: Et le message que je voudrais ajouter à ton témoignage, qui est selon moi parfait, parce qu'il décrit parfaitement ce que j'ai dit, c'est tout simplement de dire, et que les hommes, parce que je parle pour les hommes aujourd'hui, que les hommes se rendent bien compte que tout ça n'est que construction sociale, et que tout ça est modifiable. Il suffit simplement de comprendre les choses, d'ailleurs je vous recommande le livre de Pierre Bourdieu, La domination masculine, pour commencer. Mmh. Euh, tout ça est modifiable dans votre tête, vous avez moyen de passer outre votre libido on vous apprend depuis que vous êtes petit que tout cela est naturel ça ne l'est pas c'est socialement construit vous pouvez le déconstruire tout ce qui est construit est... on peut le détruire c'est compliqué mais c'est faisable euh, et puis on n'est pas obligé de tout détruire d'un coup on peut le faire sur plusieurs années il n'y a aucun problème comme le disait Wyselm on est tous en pleine évolution on devient meilleur chaque jour c'est le but de l'existence hein. sinon ben moi j'en vois pas d'autres en tout cas euh... En comme but ultime, il y a plein d'autres petits buts, mais ça c'est le but ultime pour moi. Euh, et donc voilà, je voulais simplement passer ce message que tout ça est modifiable et qu'on peut le changer et que l'égalité dans la société euh, n'est pas quelque chose qui n'est pas atteignable et que l'inégalité actuelle n'est pas quelque chose de naturel, contrairement à ce que nous disent certains. En gros,
1: j'avais une petite question à te poser par rapport à, euh, au canon de la beauté aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les critères euh, qu'un homme avait pour, euh, enfin, aurait pour euh, sélectionner une femme selon sa beauté aujourd'hui Alors, euh, la beauté, c'est
2: quand même quelque chose qui est hautement subjectif et qui dépend des goûts, qui dépend de la culture, qui dépend de l'époque également. Euh, on voit, par exemple, pour donner un exemple concret, on voit que dans les années 50, il était de bon ton et il était beau d'être pulpeuse, d'avoir euh, des gros attributs, d'être bien en chair, même en bas sur les cuisses et puis même sur le ventre. Ah, et oui, puis, ça. on voit que dans les années, je crois, 60-70, hein, pardonnez-moi pour l'imprécision, mais dans ces années-là, euh, c'était plus la mode à Jane Birkin, c'est-à-dire pas de forme, vraiment longiligne, et c'était la mode. Euh, on voit aussi que selon les cultures, c'est différent. Euh, voilà, dans certaines cultures, euh, telle morphologie va avoir plus de succès que telle autre morphologie. On voit encore ici que la beauté est quelque chose de hautement subjectif et parfois de socialement construit. ça dépend de la mode, gros, tout simplement. Il mmh. y a toujours des gens qui s'affranchissent de la mode, et c'est heureux, il hein, y en a même beaucoup. Je pense que la beauté dépend surtout... Euh, alors, au niveau biologique, les scientifiques nous disent que la beauté dépend aussi de, de la génétique un petit peu. C'est-à-dire qu'on va chercher chez l'autre inconsciemment ce que génétiquement, nous, on n'a pas. C'est une bonne nouvelle pour le métissage, et moi ça me va bien, parce que ça veut dire que les populations sont naturellement enclines à se métisser, comme depuis la nuit des temps. Mm -hmm. Donc c'est très bien. Euh, et puis, ce que je voulais aussi ajouter à ça, c'est que eh bien, ça dépend aussi de nos attentes intellectuelles, de nos critères, de nos critères intellectuels. C'est-à-dire, comme on le disait tout à l'heure, si on ne laisse pas la libido être le seul niveau euh, de, comment dire, de, notre seule euh, seul jauge, en fait, pour juger de la beauté de quelqu'un, eh oui, le corps va être un élément, mais il ne va être qu'un élément parmi une complexité, c'est-à-dire mmh. l'intellect, c'est-à-dire la joie de vivre, c'est-à-dire euh, euh, la personne qui, elle, est au quotidien, qui, elle, est... Et la beauté résulte de tout ça et c'est pour ça que selon moi, euh, eh bien la beauté est hautement subjective et elle dépend vraiment d'une personne à une autre. Et encore une fois, euh, Dieu pour ceux qui y croient, et c'est mon cas, a bien fait les choses parce que tout le monde peut trouver chaussures à son pied, quels que soient euh, quel que vos intérêts, quel que soit votre physique, quelles que soient euh, vos passions, vos intérêts dans la vie, tout le monde peut trouver chaussures à son pied et c'est pas simplement du développement personnel New Age que je vous fais, je le pense sincèrement. Et je crois que la science et je crois que l'observation de notre société le démontre.
1: Alors moi je voudrais juste terminer là-dessus, sur ce sujet-là, parce que ça me, ça me concerne personnellement. Mais euh, est-ce que toi, si aujourd'hui quelqu'un te dit « tu es beau mm. » ou euh, ben, « j'apprécie euh, qui tu es physiquement », euh, comment tu réagis toi, face à cette question à cet avis en fait qu'on te donne. Qu on alors, te porte.
2: alors moi, comme je suis un homme, euh, comme je suis un homme marié depuis euh, très longtemps maintenant, je vais avoir tendance à mettre un stop assez rapidement. Mm -hmm. Ceci dit, euh, c'est quelque chose que je vais accepter, même si moi, je suis, voilà, je suis un peu comme vous tous, hein, Je pense on est tous un petit peu complexés à droite à gauche. <rire> Mais voilà, si la personne mm -hmm. me dit que je lui euh, que je lui plais physiquement, bah, voilà, c'est son ressenti. Je ne peux pas nier le ressenti de quelqu'un. Ceci dit, je vais mettre des barrières très rapidement pour voilà qu'on qu passe pas une certaine zone et qu'on reste bien. Euh, clair sur, euh, sur les bases tout de suite. Toi, quel est ton rapport justement à ça, à ces compliments par rapport à ton corps Parce que du coup, tu es une femme, c'est très compliqué dans notre société du coup. Parce que j'imagine que quand quelqu'un te dit ça, de dire ouais, il, il veut m'emmener dans son lit ou non, il n'y a pas des, euh, des alors, peurs comme ça.
1: Moi, je n'accepte pas du tout le compliment aujourd'hui. Alors, ah ouais. j'accepte même pas qu'on me touche hum. pour des raisons X, Y, mais je ne. Je préfère laisser à distance, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que es dans ma bulle en fait déjà, donc là tu es déjà trop approximée, bon. <rire> ouais mais tu seras hors champ du coup, donc je t'accepte dans ma bulle, c'est okay. pas grave, mais euh, en gros euh, je n'accepte pas que quelqu'un me touche, mmh. euh, dans le sens où entre toucher quelqu'un et caresser quelqu'un, il n'y a pas de différence pour moi, mmh. c'est que pour moi a, ça peut vite tourner en fait à, à quelque chose de très sensuel, et comme tu le dis t'es un homme marié, euh, pour moi te toucher, va être quelque chose d'interdit, bah, entre guillemets. Je Alors vais me dire, moi, un, il y a quelque chose qui… Pour moi, c'est différent, parce que du coup, si j'ai mis les choses au point tout de suite… Donc, il avoir, toucher le pote. Il peut y
2: avoir la tape amicale. Pour moi, les choses sont claires. Si je vois qu'à euh, l'avenir, il y a encore une ambiguïté, je reclarifierai Mais pour moi, la tape amicale, tu arrives à le dire. dire hein.
1: Moi, je n'ose pas dire euh, mm. à la personne, bah, du coup, je dis, ne, ne me touche pas. Comme ça, il n'y a pas d'amalgame, parce mm. qu'à plusieurs reprises j'ai été moi-même victime de personnes qui étaient amicalement proches de moi qui quand j'ai commencé à pleurer donc le mec me prend dans les bras et va me toucher d'une manière pas du tout euh, normale ouais. voilà. et un peu trop dans le à ah, bah le pleur c'est bon je peux en profiter mmh. tu vois, donc c'est pour ça que dans le toucher de mon corps, moi je n'accepte pas après je suis extrêmement sociable, je peux rigoler tout Ouais. je suis euh, très je ouverte <rire> je suis très très ouvert, mais euh, de la proximité physique non hmm. après euh, le compliment pareil je ne l'accepte pas parce que j'estime que la personne si elle me fait des compliments c'est parce qu'elle est en couple ou parce qu'elle est euh, déjà dans une relation euh, plus plus dirais. donc par exemple aujourd'hui ouais. si toi tu me dis ben, écoute je te trouve belle je ne l'accepterai pas ouais, je, tu je, vois, je, ben, je, je comprends
2: pourquoi je comprends ce que tu dis je comprends aussi pourquoi mais ce que je me dis c'est que tu peux ne pas, à toi, accepter le compliment pour les raisons qui sont les tiennes et qui t'appartiennent, mmh. mais tu ne peux pas euh, commander le, le ressenti de quelqu'un. C'est-à-dire que si la personne te dit, alors peut-être que si elle te dit que tu es belle, c'est vrai que la formulation n'est pas, pas géniale. Si te dit je te trouve belle, c'est son ressenti. Alors après, tu peux lui dire, bah, écoute, tu as peut-être raison, tu as peut-être tort, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi je suis en couple, ou parce que moi je n'ai pas envie, mmh. etc., ou parce que ce n'est pas l'endroit. Il n'y a pas de souci avec ça, et c'est même plutôt bien des fois de bloquer un peu les gens, parce que quand ils vont trop loin, c'est difficile de les arrêter. Par contre, si euh, toi, tu vois pas d'objection et que lui te dit sincèrement qu'il te trouve belle, tu peux aussi accepter le truc et, et le prendre comme un compliment euh, parce, parce que, que c'est son ressenti. Ouais. Et le croire. Tous les hommes ne sont pas malhonnêtes, même s'il y en a. <rire> voilà, c'est ça. Mais... C'est dur, hein, parce ouais.
1: que ouais, c'est vrai que moi, je vois beaucoup ce côté euh, prédateur en, mais parce en que... chacun
2: d'eux. Mais, mais, mais parce que, alors c'est un peu vrai, donc ça t'aide pas à changer cette manière de penser.
1: Merci, vrai.
2: Mais tu as aussi évolué dans une éducation <rire> qui t'a aussi mis ça oui. dans la tête. On ne peut pas totalement le oui. Ça existe aussi. Mm -hmm. hein. Et euh, moi, j'ai grandi euh, dans un endroit où c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que bah, même si je suis un homme, parce que le patriarcat c'est un jeu de rôle. Hein. On dit que les femmes sont aliénées en patriarcat, les hommes aussi. Hein. Mm -hmm. C'est un jeu de rôle. C'est-à-dire que moi, je dois jouer au prédateur qui pleure pas, qui est fort et qui se bat et qui défend sa princesse. Vrai. Et puis euh, la femme doit faire les victimes. Voilà ah, le rôle clair. de princesse, qui parle pas trop fort, qui euh, baisse les yeux quand, quand le mari crie, etc. J'exagère, mm. exprès des choses, mais voilà, c'est un jeu de rôle le patriarcat et les hommes comme les femmes sont aliénés, même si la femme en est plus victime que l'homme est bien. Voilà, donc, euh, bah voilà un petit peu le résumé de ce qu'on pouvait dire et de ce qu'on pense nous sur ce sujet-là. Euh, J'espère qu'on va prolonger le débat dans les commentaires, c'est intéressant d'avoir votre avis aussi. En tout cas, euh, voilà pour aujourd'hui euh, ce qu'on avait à dire sur ce sujet. Wissam, oui, euh, tu avais quelque chose à rajouter peut-être
1: Alors moi déjà, je voudrais juste, euh, juste bien préciser que ce sont nos avis, hein, que ce n'est pas l'avis général d'une société. On donne vraiment un avis entre, entre potes. Et euh, du coup, la proche, le prochain sujet euh, sera, sur enfin traitera de la violence conjugale parce qu'on s'est rendu compte que c'est un sujet qu'on aimerait parler à chaque fois, dont on aimerait euh, <rire> discuter, mais qu'à chaque fois on se limite parce qu'on se dit non, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, le prochain sujet sera la violence conjugale pour, euh,
2: au sein d'un couple. Euh... Voilà, au sein d'un couple, voilà. en France, tout simplement. <laughs> voilà, voilà. Merci. merci, au revoir. Salut.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50